Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos una invitada. Vamos a aprender mucho. Andamos muy contentos, sobre todo. Me emociona cuando entrevisto personas que son tan jóvenes y tan exitosas. Dani, bienvenida a este espacio. Qué gusto que nos acompañes esta mañana. Hola, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta, muy emocionada. Fíjate que te platicaba ahorita hace un momento uh -huh. que cuatro personas particularmente en mi oficina te siguen, todas chavas. Este, y yo les preguntaba que, que si qué les gustaría saber de Dani, ¿no? Eres muy joven, tienes 22 años. Y la pregunta que se hizo como más frecuente es, es que yo la admiro porque además de que es bonita, de que habla bien, de que sube buen contenido, es que ha hecho muchas cosas, es famosa, pero es sexy. Yo, yo les hacía preguntas, pero es muy exitosa, muy joven. Ha colaborado con marcas premium muy grandes y me estaban platicando un poco de tu historia no hace algunas semanas. Entonces yo quisiera iniciar preguntándote... Dani, desde tu punto de vista, uh -huh. que ahorita vamos a platicar un poco de tu historia, ¿cómo, ¿cómo se obtiene, vamos a decir, ese triunfo, ese éxito siendo tan joven? Bueno, yo creo, para empezar como a definir lo que es el éxito, yo creo que el éxito para todos nosotros es diferente. O sea, y creo que también puedes alcanzar el éxito en ciertos aspectos de tu vida. Entonces... También que la gente crea que por lo que ven a través de, no sé, redes sociales. Sí, claro, para mí también han sido éxitos y logros, pero pues muchas veces también en redes sociales no se ve todo lo que hay detrás, como todo el esfuerzo que hay detrás. este Empezando por ahí, como qué es el éxito, definiendo el éxito. Pero cómo, cómo he logrado, no sé, colaborar con, con marcas o llegar a crear mi marca o hacer cosas... Este, pues lograr logros, alcanzar logros. Yo creo que todo parte, como bien te dije, de, de tu familia, desde ahí. O sea, ¿quién te enseñó como esa idea? Okay. Y pues bueno, en mi familia, mis papás ambos son empresarios. Entonces, desde que yo estaba muy chiquita, siempre he visto cómo ellos han trabajado mucho dentro de sus empresas. Hemos crecido, nos hemos cambiado de casa poco a poco. Poco a poco, pues, les ha ido mejor y nos han brindado muchas cosas. Entonces, creo que todo parte desde ahí. Como que yo siempre he traído el chip de que quiero más, alcanzo algo y, y voy por más. Como el hambre de querer superarme, eh, ser muy trabajadora, conseguir colaboraciones. Yo a mi mamá, mi mamá es súper trabajadora. Y a mí me encanta porque siento que aquí en México la mujer muchas veces la podemos ver como hay, pues ama de casa, como una figura que pues no trabaja y tal. Y en mi casa no es así, en mi, en mi familia no es así, en mi familia mi mamá también trabaja, en mi familia mi mamá es súper 
trabajadora, exitosa, guapísima. Entonces, para mí también ella ha sido un gran ejemplo como figura materna de decir, ok, mi mamá puede, es mujer, yo también puedo, es súper trabajadora, consigue muchas cosas, yo también lo puedo hacer. Entonces, siento que todo parte desde ahí, de cómo desde chiquita lo he visto y lo he aplicado en, en mi vida. Ok, tuviste muy buen ejemplo con tus papás. Tuve muy buen ejemplo con mis papás. ¿Y les hiciste caso siempre desde... Eres muy joven, pero Ajá. siendo más chica, ¿qué es lo que...? Te, y te lo pregunto por algo que me llama mucho la atención. Yo tengo dos hijas, son muy chicas. Sí, sí, sí. Eh, hoy, hoy veo mucho en la juventud como mucha soberbia, como, como mucha vanidad, como mucha altanería en no hacerle caso a los mayores, como que creen que ya tienen todas las respuestas. ¿Tú cómo eres en ese aspecto? Bueno, yo creo... Que en la etapa de la adolescencia, más o menos como los 14 años, es cuando más te, te revelas, ¿no? Sí. Eh, siento que mis papás siempre han sido unos papás... No es como que me dejen hacer todo, pero me han dado muchas libertades. Y creo que a mí eso me ha funcionado mucho para también tomar mis propias decisiones. Y siento que eso hasta cierto punto me ha hecho ser madura, okay. más madura a mi edad. Um, digo, los papás pues también nadie, nadie te da un manual para ser un buen papá o una buena mamá, o sea, creo que es un trabajo, lo respeto, sí. entonces pues sí, también eso, como que los, no hay papás perfectos, o sea, más bien pues te enseñan con las bases que a ellos también les enseñaron y obviamente hay cosas de mis papás que yo no concuerdo con ellos. Tampoco es como que los vea 100% de que perfectos. Pero, pero aprendo a respetarlo y también tengo la idea de que ellos están arriba de mí. Y tengo que respetar eso y seguir como la jerarquía de... Ellos tienen el control, okay. respeto eso. Yo tengo en ciertos puntos ideas distintas. Pero hasta que mis papás ya no, ya no tengan como esa jerarquía de que, o sea, de que yo ya no esté en mi casa, pues ya puedo tomar como yo más mis decisiones, ¿sabes? Y siento que lo, he, lo hemos llevado bien, digo, a veces siento que de mis hermanos, porque soy la más chica de mis hermanos, puedo llegar a ser como la más rebeldona o diferente, que ni lo soy tanto, pero siento que sí, sí este, tengo más ideas más diferentes a ellos. Este, volviendo como a la pregunta, no me quiero desviar. Algo que, me ha, que he visto que mis papás lo hacen muy bien es como darnos esta libertad de no obligarnos a hacer las cosas, más bien como inspirarnos, echarnos las ganas, hacernos creer que podemos, porque creo que eso también es muy importante. No sé como papá si tú lo haces, pero de verdad hacerle creer a tus hijas, en este caso, o a tus hijos, que ellos pueden lograr hacerlo. Okay. Y siento que mis papás también siempre nos han apoyado, tanto a mis hermanos como a mí en eso. O sea... Mis papás nunca me limitaron de, oye, no puede, tienes que estudiar tal carrera o tienes que hacer algo o hazlo así. O sea, ellos me dijeron de que lo que tú quieras estudiar está bien, nosotros te vamos a apoyar con eso. Pero sí estudia. O sea, como que dentro de sus libertades, pues también tenían sus, sus reglas de cómo tenía que ser. Oye, Dani, ¿cuál es la cualidad, el atributo que más valoras de tu papá y de tu mamá? Si los pudieses describir, ¿cuál sería? Pues bueno, de mi papá, eh, mi papá es una persona súper amable con la gente. Amabilidad. La amabilidad. Uh -huh. ¿Y tu mamá? Y mi mamá, ay, es que mi mamá, mi mamá, pues que es una, es, 
Lucha. Es tenaz. Amabilidad más tenacidad es una buena combinación. Aquí se ve la combinación en este podcast en ti. Oye, Dani, platícame entonces cómo inició el tema de las redes sociales. A mí me, a mí me gusta mucho este concepto de reputación digital, marca personal, influencer, el ser creador de contenido. Uh -huh. Estoy escribiendo un libro del tema y siempre digo tú tienes muchos más años que yo en este tema de las redes sociales. Yo te decía hace un momento, yo empecé el 2 de agosto del 2020. Sí, soy relativamente nuevo en esto. Entonces siempre me, me apasionan estas conversaciones a mí y a muchas personas de la audiencia sinergéticos que, uh -huh. pues que yo trato mucho de hablar del concepto branding personal. ¿Cómo iniciaste, Dani? Eres muy joven eh, con el tema de las redes sociales. <risa> ¿Cómo inicié? Pues bueno, empecé más o menos como hace siete años. Okay. Eh, todo empezó gracias a una página que se llama Ask. Era, la verdad era una página horrible porque okay. te podían hacer preguntas anónimas. Te podían poner cosas horribles y tú no sabías quién te lo estaba poniendo. O al contrario, sí. cosas súper bonitas y no sabías quién te las estaba poniendo. Y todo empezó gracias a Ask. Me hacían preguntas, yo las empecé a contestar y se empezaron a hacer virales. Entonces empecé a tener seguidores en esta, en esta página. ¿Cómo? ¿Era literal una página? Ajá, era una página de que ask. Sí. Era como, no sé, Twitter o Facebook, pero okay. era de puras preguntas. ¿Qué puedes, tipo de preguntas? Pues lo que tú quisieras hacer. Oh, o sea, wow. y podías ponerla anónima o no anónima. Por ejemplo, yo te podía preguntar de que, este, no sé, una pregunta amable de que ¿cuántos años tienes? Okay. Pero hasta te podía ofender de que eres horrible o este, no sé, tu cuerpo está feo, ¿sabes? O sí. sea, por eso era, era una página fea porque pues te podían poner de todo y pues quieras o no, claro que te va a afectar. Y más porque yo en ese tiempo tenía como 13 años más o menos. Okay. Y bueno, dentro de esta página que te digo, yo empecé a contestar respuestas, subir cosas y se empezaron a hacer virales mis respuestas. Así que aproveché como el momento de, de los followers y empecé a poner que me siguieran en Instagram. Yo, pues la verdad me considero una, una persona creativa. ¿Sí? Desde que estaba chiquita era súper creativa y me grababa de que... <ríe> No sé, en mi baño, de que miren mi diente, me está creciendo. Y yo tenía seis años, o sea, como que siempre me ha gustado mucho eso. No sé si es porque como soy la más chica de mis hermanos, siento que a mis hermanos les tomaban un buen de fotos y los grababan todo el tiempo. Y yo me pongo a ver los videos, hace poquito los estábamos viendo, y veía como había un montón de videos de ellos y de mí, pues no había tantos como de ellos. Y después yo, que ya tenía como la edad para grabar y así, yo agarraba la cámara y yo me grababa y me tomaba fotos. Entonces sí es algo que me ha gustado mucho. Y pues bueno, siempre es de que, no sé, a los 13 años que estaba con lo de Ask, Tenía, tengo una vecina, ¿no? De que, oye, Fer, vamos a tomarnos fotos a esta casa que está abandonada, de que vamos a pintar esta pared. O sea, como que me gustaba mucho tomar fotos y videos. Las empecé a subir a Instagram, empecé a poner en las que me siguieran en Instagram y así fue como empecé a tener seguidores en, en Instagram. Ok. Y estabas muy joven, ¿tenías que 13 años? Bueno, cuando empezó lo de Ask, tenía como 13 años. Cuando me empecé a hacer ya más viral, tenía como unos 16, 17 años más o menos. Y algo que me, que me funcionó mucho fue que una agencia de modelos de aquí de Guadalajara me buscó para regalarme un curso de verano. Y, y ya lo acepté. Pero este curso, más allá de... Porque la verdad nunca ejercí como modelo así, tal cual, okay. de castings y tal, ¿no? La verdad, ¿no? Pero este curso me, me ayudó mucho a soltarme la pena. 
de que okay. a, en, la, en la cámara. O sea, nos... nos me acuerdo que nos llevaban a los semáforos y de que en alto y ponte a posar y así. Entonces eso me ayudó mucho como que a soltarme la pena. Me, me enseñaron a, pues a caminar mejor, a no sé, maquillarme, como que ten, ganar esa también seguridad. Y dentro de la agencia, ahí ya conseguí como mi primer trabajo como creadora de contenido. Porque yo, yo en realidad no le daba mucha importancia a eso. O sea, a mí, pues yo era una niña de 16 años que le gustaba tomarse fotos y que la subía, pero pues yo no le veía futuro a eso. Yo ni siquiera sabía que existían bloggers, ni que podías trabajar de eso, ni que se podía ganar de eso. Entonces, como que ni siquiera le daba tanta importancia. Hasta que un día me di cuenta de que sí podía pues, generar ingresos por eso y que era algo que me gustaba. Entonces... Me dieron este trabajo que fue para Mochilas Chenson, un giveaway. Yo tenía, te digo, como 16, 17 años. Y fue como, no, pues ya tengo que empezar a pues aprovechar esto que estoy sí. haciendo. Y ya, con ese dinero me compré una cámara para seguir pues generando contenido que, se, que fuera bonito, darle forma, cuidar más cada cosa que subía. Y así fue como empecé a, a tener seguidores. Y digo, antes, siento que aquí en Guadalajara no se usaba mucho como que contratar a bloggers y así. O sea, a mí, por ejemplo, yo tenía, no sé, un compañero en la escuela y su hermana tenía una marca de sudaderas. Me decía, oye, Dani, quiero regalarte una sudadera y tú cuando quieras te tomas fotos y nada más me etiquetas. Y yo, ¿de qué así? O sea, yo me regalaban cosas, pues yo estaba chiquita y decía de que, pues está bien, o sea, me divierto, de verdad, es algo que me gusta mucho. Pero dentro de, de la agencia... La, el dueño de esta agencia me decía, no regales tu trabajo, porque pues él se daba cuenta y me decía, no regales tu trabajo, cóbrale las marcas porque tú lo que estás haciendo, les estás haciendo publicidad, tú ya estás creando una comunidad y la gente sí te está haciendo caso. Yo sé que amas hacer lo que haces, pero pues también pon tus límites. Y pues también gracias a él, que fue un gran maestro para mí, fue como, ok, sí necesito poner mis límites, aunque me encante ya. Sí. Las marcas también pues se aprovechaban de que, oye... No, no sé, seis horas de fotos y te pago con tres cosas de ropa, ¿sabes? De que tres blusas. Entonces fue el punto que dije, pues ya, necesito hacer algo. También hubo un fotógrafo que una vez me dijo, de que, oye, ¿por qué no te haces blogger? Y yo, pues, ¿cómo sé qué, qué es blogger? O sea, ¿cómo que blogger? Y me dice, sí, pues blogger. Hay muchas niñas que no lo hacen porque lo más difícil es como crear esta comunidad y pues tú ya la tienes. Enfócate en un tema, empieza a hacer blogs, no sé, escribir, recomendar y tal. Entonces, como que me llegaban mis dudas, pero estaba todavía muy verde en ese tema. Porque te digo, todo fue como que sin querer. Y sí, al no, final... no hubo un plan. Ajá, no hubo un plan. ¿Cuál fue el momento, Dani, que tú te acuerdes que digas, ah, caray, este, digo, has colaborado con muchas marcas, uh -huh. pero que tú hayas dicho, ya está pegando esto, o sea, me está dando lana, me está funcionando, puedo vivir de esto, me puede dejar sí. muy buen dinero. ¿Cuándo fue? ¿Qué momento que fue paulatino, no? Desde esta contestar respuestas, tener un, un, una agencia que te va dando consejos, uh -huh. regalar tus historias en su momento, que creo que todos lo hicimos en algún momento porque no sabemos si tenemos que pasar por esa curva. Sí. Pero el timing en el que dijiste, ah, caray, esto se pone bueno. Fue, fueron varias colaboraciones. Como que muchas veces a ver, a, yo no me la creía. O sea, como que decía, pues me regalan cosas, pero a veces sentía que no, no lo merecía. O sea, sí. no sé, como que raro. Decía, ¿cómo esto algo tan padre? Sí le puedo estar ganando, ¿sabes? Uh -huh. Pero 
pues fue pasando el tiempo y me llegaban colaboraciones. Recuerdo cuando todavía no... Tenía 17 años, todavía no era mayor de edad. Y tuve como un trabajo en la Ciudad de México. Entonces tuve que volar sola de que a la Ciudad de México. Y literal, así yo me sentía de que la película de que arriba del avión... Y yo decía, es que sí puedo. Sí. O sea, si ya estoy aquí, pues obviamente esto es algo que sí lo puedo hacer. Y pues he crecido y tengo 17 años. Y pues voy bien. O sea, como que ahí fue como... Ok, esto sí, sí es en serio. Luego también trabajé con una, con Rappi. Fue una de las, de las marcas en las que también más aprendí y me hizo creer en mí. Porque haz de cuenta sí. que lo que hizo Rappi fue como quien generara más cupones, o sea, como gente que más usara tu cupón, pues te, van, te, te daban bonos. Entonces ya lo empezaba a promocionar. Y era de que primer lugar, ganaba el primer lugar, siguiente mes, primer lugar. Entonces también eso... O sea, me empezó a ir muy bien y dije de que sí puedo hacerlo. Siento que también a partir de ese momento creí todavía más en mí, en esta oportunidad que tuve. Oye, Dani, y ahorita que dices el tema de creer más en ti, ¿qué, qué te ha funcionado? Uy, híjole, y esto creo que si le llega a los jóvenes puede ser muy poderoso, uh -huh. porque lo he visto en en hermanas, en amigas que vienen y me piden consejos, a los jóvenes les cuesta mucho trabajo creer en ellos. Uh -huh. el de, sí puedo, sí lo voy a lograr. Y está como esa duda permanente. Ay, cabrón, y, y si vaya a llegar, y si va a salir. ¿Qué te hace a ti, Dani, confiar en ti, creer en ti? Pues bueno, lo que me hace confiar en mí, primero que nada es hacer las paces conmigo misma. O sea, entender que va a haber días que no siempre me voy a mantener motivada para hacer las cosas, pero como también aprender a abrazar eso y también el cambiarte el chip, o sea, literal, fake it until you make it, de que quieres ser rapero, vístete como un rapero, aunque todavía no sepas ni rimar, ¿sabes? O sea, haz cosas que te vayan acercando a eso que, que quieres ser, probablemente tú veas a alguien que lo admires muchísimo y digas, no, pues todavía me falta por recorrer. Pero a ver, ¿qué puedo hacer para acercarme a lo que esa persona está haciendo sin perder mi autenticidad? No sé, empieza literalmente hasta vestirte como lo que te quieras convertir. Sí. Porque pues también hay un libro que me gusta mucho, se llama Los, Los Cuatro Acuerdos. Y dentro de este libro dice que pues, el poder de tus palabras es muy importante. Sí. Entonces también... Si eventualmente tú te estás diciendo que te la crees y que te la crees y empiezas a actuar, porque una cosa también es, ok, decirte y hablarte, pero otra cosa es de verdad pararte y hacerlo. Entonces, si tú te empiezas a hablar y comienzas a actuar, eventualmente tú también te lo vas a estar creyendo y lo vas a poder hacer. Obviamente, yo creo que a todos nos da miedo siempre empezar algo desde cero. Por ejemplo, a mí me daba muchísimo miedo hablar a la cámara y subir videos. Obviamente tenía comentarios y, y yo me enteraba de niñas que decían de que qué ridícula que se está hablando. Y hasta la fecha sí, o sea, me siguen llegando comentarios y sé que la gente dice. Pero al final de cuentas, o sea, si no lo vas a hacer, que te vas a arrepentir todavía más y ni siquiera lo estás intentando. Sí. Creo que muchas veces tenemos como este miedo de que ay qué va a decir la demás gente o qué vergüenza o qué oso, pero... Pues, ¿qué vas? O sea, ¿qué prefieres? Que, que dejar de ser tú, querer, querer lograr y conseguir lo que realmente quieres por lo que la demás gente va a querer, o hacerlo y darte cuenta que, pues, no a todo el mundo le va a gustar, sí. pero al final de cuentas, 
estás logrando algo que tantas ganas tenías de hacer. ¿No le haces caso a la crítica al hate? Sí, le hago caso. O sea, claro que me afecta. Sí. Claro que me afecta. Este, pero también algo que una vez escuché de una blogger que admiro mucho y me gusta mucho es que ella dijo que al momento de que le llegó su primera crítica, ella se emocionó porque se dio cuenta de que estaba creciendo. Porque cuando empiezas a crecer, sí. así como cosas buenas te llegan, pues también te van a llegar las críticas y las cosas malas. Entonces, pues también es como recordar eso. No a todo el mundo le vas a agradar. O sea, es imposible que a todo el mundo le vas a agradar. Entonces, pues darte cuenta que mínimo tú estás haciendo algo sí. y que muchas veces todas esas personas que te están criticando lo están haciendo desde la comodidad de su cama o desde su sillón sin ellos estar haciendo una sola cosa por ellos. Sí, es mucho más fácil. Cualquier persona te puede criticar. Es una pantallita y en la comodidad de su, de su casa. Oye, Dani, tú estudiaste una carrera que yo no, no conocía. Negocios de moda. Negocios de la moda. Negocios de la moda. Sí. ¿Cuál es el... El, el, el avatar, el perfil de esa carrera, ¿qué va dirigido? ¿Quiénes pues, la estudian? Mira, negocios de la moda es para consultores de imagen, pero también para diseñadores de moda. O sea, se divide okay. en dos. Yo me fui por el área de consultoría de imagen. Mm, pero más allá de, de elegir como, no sé, el nombre de la carrera, me fijé más como en el plan de, de estudios. O sea, las materias de lo que iba a aprender. Y como vi que eran materias que a mí me interesaban, pues por eso decidí estudiar esa carrera. Ok. Oye, y para ti, Dani, ¿cómo defines qué es la moda? Híjole, pues la moda. La moda, mmm, más bien la imagen, o sea, como la con ropa. Sí. Creo que es una excelente herramienta para demostrarle a las demás personas y al mundo quién eres a través de lo que llevas puesto. Creo que muchas, muchas veces pensamos que la moda puede llegar a ser algo muy superficial. Sí. Pero en realidad yo lo veo como una increíble herramienta para poder expresar eso, eso que eres tú. Porque al final de cuentas estás reflejando el estilo. Y el estilo no lo hacen las marcas y el estilo no lo hace lo que llevas puesto. El estilo lo haces tú y lo estás reflejando con eso que llevas. Ok. Oye, fíjate que algo que me llama mucho la atención cuando hablas de moda, otra vez estaba escuchando que sabes tú que hay marcas como, como Gucci, como Hermes, que, que para cuidar como su estatus o su moda, entre comillas digo moda porque no entiendo tanto el tema, uh -huh. que las bolsas que le sobran las queman. ¿Por qué? Pues yo creo que algo que, que te ofrece una marca de tan alta calidad, o sea, es como el yo te estoy ofreciendo esto, no te puedo dar menos. Porque creo que al final también si tú estás comprando algo que tiene cierto precio es porque realmente lo vale. Ok, el tema de la exclusividad. Uh -huh. Para ti, una marca que venga a tu cabeza y digas esta marca es muy exclusiva y por qué. Mm, pues bueno. Más allá de, de marcas súper reconocidas, hoy en día también estoy tratando más de enfocarme en marcas y diseños mexicanos. ¡Órale! Porque creo que México tiene mucho que aportar en la moda. Y siento que pocos somos los que volteamos a ver a los diseñadores mexicanos. Creo que nos dejamos llevar más por... ¡Ay, la marca que vamos a ver que no es de aquí! ¿Sabes? 
cuando en realidad hay muchísimo talento y por qué no apoyar al, a, pues, a gente de tu propio país que te puede dar un diseño increíble. Y pues bueno, eh, de diseñadores mexicanos, en joyería me gusta mucho Tane, es una marca mexicana, ya lleva varios años. Su, me gusta mucho porque sus diseños son a través de, de colecciones, o sea, ellos se inspiran en algo y lo crean joya. Entonces eso para mí tiene mucho significado. También me gusta una marca que se llama Mezcalero, que son botas. También tienen bolsas, tienen cinturones. Es una marca mexicana, trabajadores mexicanos, producto mexicano. Mezcalero. Mezcalero Boots. Uh -huh. ¿Está hecho a de qué material? Es piel. ¿Piel? Uh -huh. Ok. Y pues también obvio apoyar muchísimo a, a mis amigas y gente cercana que empiezan con sus propios negocios, que tienen muchísimo que ofrecer. Eh, una de mis mejores amigas también empezó con su propia marca de bolsos, que todo es mexicano, o sea, el producto también es mexicano, el diseño lo hace ella, la maquila está aquí. Entonces, pues sí, probablemente son marcas que no escuchas mucho sí. o que nunca las habías escuchado, pero son mexicanas y tienen muchísimo que aportar y es mil veces mejor Darle el trabajo a ellos, darle el dinero a ellos que comprarte pues, esa cosa en Shane o en de otra marca que no Oye, es de aquí. Dani, ¿y ¿Por qué tenemos ese concepto de comprar más bien una marca extranjera que una marca nacional? Tú que estudiaste esto y que lo vives, ¿cuál crees que sea como el criterio que tenemos, vamos a decir, como, uh -huh. como mexicanos o a lo mejor como latinos para comprar algo extranjero porque es mejor que comprar algo nacional? Pues mira, yo creo que... No sé si te acuerdas, pero pues antes no teníamos como todas las tiendas que hoy en día tenemos en las plazas, súper fácil. O sea, sí. también siento que seguimos con esa idea de que ay, solo aquí lo voy a conseguir. Y también por comodidad. O sea, es muy fácil pues ir a una tienda y comprarte algo que ya está ahí luego, luego, en vez de buscarle un poquito más de investigar. Sí. Porque, porque pues también, o sea, como diseño mexicano... Creo que, digo, no estoy 100% segura, pero creo que es algo que sucede. El mexicano probablemente no quiere hacer todo solo. O sea, igual y no quiere unir tanto como la fuerza para poder crecer algo. Por eso he visto como muchos diseñadores mexicanos que de la nada los veía mucho, pero pues luego ya como que no se supo nada de, de eso. Entonces siento que, pues no sé si probablemente sea porque necesitemos unir como más la fuerza entre mexicanos para para pues crecer las empresas de moda mexicanas. Eh, también, pues siento que so las marcas grandes, que son como extranjeras, ya llevan mucho más tiempo dentro del mercado. Y pues también es como irte a lo seguro, ¿no? De sí. que esto ya sé que es así. Pero pues a ver, si tú no le empiezas a consumir a marcas mexicanas y diseñadores mexicanos, pues ellos tampoco van a poder tener la oportunidad para mejorar, mejorar su producto o su diseño. Entonces pues probablemente eso podría ser otra opción, como que ya te vas a la seguridad de que esto está aquí. Aparte, siento que ahorita queremos todo muy fácil y cómodo, ¿no? De que con sí. un solo clic ya lo voy a conseguir y lo compro y no me preocupo por buscar más de esta, de algún diseñador o marca mexicana. Entonces, puede ser eso. Dentro de las marcas mexicanas que tú has visto, uh -huh. y algo, algo que se me hace bien, bien importante, que tiene que ver con la parte del influencer marketing, algo que tú haces, yo te quiero preguntar, ¿Cómo decides con qué marca eh, colaborar? Pero uh -huh. ahí te va. Antes de que me, me digas ese tema de colaborar, porque a lo mejor la audiencia no se familiariza tanto con el tema de lo que es una colaboración. 
platícame cómo ves tú o para ti qué es una colaboración en tema de marcas. Porque hablamos mucho de, has colaborado con marcas grandes, uh -huh. pero ¿qué es colaborar exactamente? Bueno, una colaboración. Una colaboración es literal, pues, unirte con una marca para que ambos tengan un win and win. Um, creo que dentro de las colaboraciones, pues ahora sí puedes decir de que lleva presupuesto o no lleva presupuesto. Okay. O sea, de que te voy a pagar o no te voy a pagar. Um, entonces, colaborar, pues puedes dar a o sea, tú como creador de contenido, blogger, influencer, como le quieras llamar, pues estás dando a conocer un, un producto, una marca. Sí. Este, ¿y cómo elijo yo colaborar con las marcas? Sí. Pues bueno. O sea, cualquier marca que busca a Dani y le dice, Ajá. hagamos una colaboración, ¿la haces? No. Ok. No, y la verdad es muy difícil, sí. porque realmente me gusta mucho lo que hago, pero pues también es, está la parte de pues poner límites, no puedes estar regalando siempre tu trabajo, porque aparte yo también me di cuenta que pues el tiempo, pues es, o sea, es valioso, ¿sabes? Es como lo más valioso y le tienes que poner un precio, porque si le estás... Dando tu, o sea, estás dando tus horas gratis, eso, ese mismo tiempo, aunque te encante hacerlo, pues también lo puedes invertir en otras cosas que te van a estar dando, ¿sabes? Sí. Entonces, pues también me cuesta mucho trabajo porque hay veces que por tema de presupuesto, pues no puedo colaborar con marcas, pero pues también es como, pues yo tengo que poner límites y también pues ir creciendo porque no me puedo estancar así. Eh, tienen que ser marcas que obviamente sienta que vayan con mi estilo. Porque pues por más que me vayan a pagar de que mucho dinero o lo que sea, pues mi propósito no es ese. Ok. ¿Cuál es a tus 22 años? ¿Crees que ya encontraste tu propósito? No. O sea, fíjate que ese es un tema que a mí me, me, me interesa muchísimo. De hecho, hay una herramienta, creo que es japonesa, se llama Aikigai. No sé sí. si la has escuchado. Eh, de hecho... En las agendas que hago, es una herramienta que también implementé en la, en la agenda. Es una herramienta que me gusta mucho porque te ayuda a autoconocerte. Y siento sí. que el propósito va muy de la mano con el autoconocimiento. O sea, y a mí, o sea, en mi experiencia de lo que yo he tenido para encontrar ese propósito, me he dado cuenta que mi propósito sí va ligado a la autenticidad, a encontrar esa autenticidad en uno mismo como el no dejarte llevar por lo, de, lo que la demás gente quiera ver de ti. Entonces, siento que mi propósito va ligado a eso. Pero, ¿cómo voy a hacer para así cumplir ese propósito? Y siento que a lo largo de mi vida lo he hecho en distintas formas. Por ejemplo, eh, esta parte de, ok, serme fiel y la autenticidad. Si yo diseño una agenda con mis ilustraciones y diseños y tal, le estoy metiendo... Estas herramientas o estos ejercicios de autoconocimiento para poder seguir con ese propósito que tengo. Es como cuando, no sé, estás en un trabajo, pero no hay un propósito de por medio, pues eventualmente te vas a estar cansando. Entonces yo creo, digo, no estoy segura si este propósito en tres años o no sé en cuánto tiempo vaya a cambiar. ¿Cómo vas a ir cambiando? Ajá. Este, pero pues es mi propósito de este momento, ¿sabes? Entonces... Pues no sé si es como el propósito que va a durar toda mi vida o va a ir cambiando, se va transformando o va a tener mayor poder. No lo sé. Entonces, por eso te digo que no sé si ya lo encontré al 100%. Creo que es una parte. Yo considero que sí va evolucionando y va creciendo sí, y va cambiando. teniendo un impacto. ¿Tú tienes, tú sabes cuál es tu propósito? Sí, pero yo tengo 37 años. Y yo llegué <risas> un momento hasta ahorita que dije, esto es lo que yo quiero hacer. 
¿va? Es, es que hay propósito de vida, hay propósito uh -huh. espiritual, hay propósito familiar, hay propósitos, hay muchos propósitos, que es lo que nos dicen, la gente quiere que te encasilles a un solo propósito. Okay. Lo interesante es cómo todos los propósitos que tú tienes en todos los ecosistemas de tu vida, uh -huh. lo alineas, está complicado. Oye, Dani, y ahorita que decías el proyecto de la agenda, ¿cómo, cómo nació ese proyecto de hacer una agenda? Ese proyecto nació gracias a una materia que llevé de, de diseño web, donde tenía que crear un producto. Sí. Y a mí me gusta mucho la fotografía, entonces empecé a ilustrar mis propias fotografías, de que en el iPad... Y dije, ¿por qué no hago ilustraciones como para cada mes? A mí me gusta sí. mucho usar agendas porque me ayuda a organizar mi semana y sí. me mantiene como motivada. Entonces dije, pues voy a hacer, voy a hacer ilustraciones del mes y voy a hacer una agenda. O sea, empezó sí. como un proyecto escolar. Pero después dije, no, sí lo quiero hacer. Típico al chip de que se me metió de mi mamá de cualquier cosa, idea que hagas, la puedes hacer negocio. Sí. Entonces fue como, ok, voy a hacer agendas anuales. Pero te digo, el plus que le quise dar fue como que no nada más fuera una agenda, sino que también fuera como un journal okay. de autoconocimiento, pero que sí te ayude a establecer como tu semana y te mantenga motivado o motivada. Oye, Dani, cuando hablas del autoconocimiento, que es un tema que antes de empezar a grabar, pues lo, lo platicabas, eh, ¿te, ¿te ha costado hacer cambios en tus redes sociales, el... el el no solo subir uh -huh. fotos, sino el tratar de transmitir un mensaje. ¿Cómo llegaste a ese punto, Dani? Sí me, sí me ha costado. Sí me ha costado porque estaba acostumbrada a subir cierto contenido que sabía que a la gente le iba a gustar. O sea, como que me enfocaba nada más en eso. Hasta que llegué a un punto en que dije, no, pues no, no, no nada más soy, no es nada más estoy bonita, no nada más estoy guapa, no nada más voy a subir fotos así. Y dije, quiero mostrar más de mí, quiero mostrar más pues, de quién realmente soy. Y también pues empecé con mi podcast, le eché como más, más ganas a lo de mi marca. Eh, mi contenido pues sí ha ido cambiando y me ha costado porque creo que también cuando empiezas como en este camino del autoconocimiento te das cuenta que llevas toda tu vida siendo una persona, pero no sabes si realmente si te gustaba ser esa persona que eras. Y cuando te empiezas a dar cuenta de todo eso, pues te empiezas a cuestionar muchas cosas y siento que hasta cierto punto es como una crisis existencial de que no sabes ni, ni qué hacer ni quién eres. Entonces, pues, llegué como a este punto que estaba un poco perdida sí. y no, no encontraba como un camino pues bien establecido, así que poco a poco pues empecé a experimentar, a veces subía, a veces dejaba de subir, como que recuperar más mi paz mental que estarme preocupando por lo que tenía que hacer, que ya ni lo estaba disfrutando. ¿Y qué es lo que hacía, Dani, que ya no lo estuvieras disfrutando? Me frustraba, por ejemplo, no sé, me frustraba, me frustraba si no subía una foto en traje de baño, ¿sabes? Porque sabía que las fotos de traje de baño eran las que más la extenían. Y cuando me empecé a cuestionar, dije, qué vacío el tener que estar buscando la aprobación de las demás personas con una foto. O sea, tú te dabas cuenta literalmente que una foto en traje de baño tenía más like, tenía más alcance. Sí. Entonces tú decías, necesito tomar este tipo de foto porque es lo que más le gusta a la gente. Pero llegó un momento en el que no te sentiste cómoda. Sí, porque me daba miedo, me daba miedo pues no sentir como esta aceptación, ¿sabes? Porque siento que también 
a ver, el que tengas muchos likes es como, a ver, quiero más likes y quiero más y quiero más y me siento aceptada y me siento vista. Entonces creo que yo también lo tomé como por esa parte en algún punto de mi vida que dije, es que están bajando mis likes, pues a ver, ¿qué es lo que más me da likes, no? ¿Qué es lo que más me hace sentirme vista? Pues las fotos en traje de baño, pues que es algo guapísima, ¿no? Pues aquí están sus fotos, no, no me dejes de ver, no me dejes de seguir. Y el darme cuenta de que yo estaba dependiendo de un número de personas que ni siquiera conozco, sí. pues fue súper cañón para mí porque pues dije ya, o sea, tengo que empezar a ver pues por mí, qué es lo que realmente a mí me gusta, no lo que la gente quiere ver de, de Dani, ¿sabes? Me gustó la frase que dices, que ni siquiera conozco a la gente. Oye, Dani, trata de describirme la sensación que se siente cuando te dan muchos likes. ¿Cómo es esa parte aquí adentro que te sientes? Mira, yo, yo me lo imagino como... Como este ego, sí. como un, un globo así de ego de que inflándose, ¿sabes? O sea, como que te sientes vista, te sientes interesante, pero a la vez puede ser súper triste, porque tú te puedes sentir súper interesante, pero al mismo tiempo te puedes estar destruyendo viendo tu foto nada más el número de likes para sentirte bien. Y es como una máscara de decir, tapo el dedo, tapo el sol con un dedo, ¿sabes? Tú solo llegaste, me encanta que me platiques este tema, tú solo llegaste a esa conclusión de decir, déjame autoconozco, no, no voy a subir trajes, no voy a hacer esto. O te ayudaron tus papás, te ayudó algún coach, tu pareja, ¿cómo? Que, que digo, se me hace bien padre que tan joven hayas entendido, este, yo tengo 37 años y me costó trabajo entender el juego de las redes sociales, mm. el ego, la vanidad, el, el más y las vistas y los... Yo en mi caso no son los likes, en mi caso son las vistas, mm -hmm. me, me movían más las vistas. Ahora... No me fijo en ello, pero lo que te quiero transmitir es cómo llegaste a este, a este resultado. ¿Hubo ayuda o tú sola? No, claro que hubo ayuda. Sí, sí, hubo, sí hubo ayuda. Eh, primero empecé con los libros. Sí. Fue, no fue, fue 2020 más o menos, sí. o sea, en plena pandemia. Eh, empecé a, a leer mucho y tenía una amiga... Bueno, tengo una amiga que ella fue la que me empezó a recomendar los libros. Porque yo como que empezaba a sentir, no sé, mucha ansiedad y como que estaba incómoda. Sentía como incomodidad. Y empecé a leer mucho. Y por medio de los libros me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Como que empezaba a tener respuestas. Yo nunca había ido con un psicólogo. En mi casa no... no bueno, no estoy segura, pero no es como de que Ay, vamos con el psicólogo, no. Eh, y yo dije, quiero ir con un psicólogo porque siento que necesito ayuda. Y hice cita con mi psicólogo, pero me la dio como tres meses después. Entonces yo solita empecé a leer. Y por medio de la lectura, pues fue una excelente herramienta para mí. Y cuando fui con el psicólogo, fue cuando empecé a descubrir todas estas, estas cosas y me empecé a dar cuenta de la importancia que tiene el autoconocimiento. ¿Cuántas sesiones empezaste a tener con el psicólogo después de la primera? No fueron muchas, más bien tomé cursos con okay. ellos. Son unos psicólogos muy solicitados. Entonces sí. fue de que vamos a tener un curso. Vimos las heridas de la infancia. No sé si las has escuchado. No, las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia. ¿Te gustó el curso? Me encantó. Heridas de la infancia. Déjame anotarlo. Sí. Para recomendarlo. Las heridas de la infancia. ¿Qué hacen en ese curso? Conoces tu herida de... 
de tu infancia. Okay. O sea, ellos te explican que existen distintas heridas y estas heridas, pues tú las aprendes desde que estás chiquito. O sea, de, de, de que literal desde que estás en el vientre de tu madre así. Y pues bueno, conforme vas creciendo, es, tú no te das cuenta de que llevas esas heridas. Puedes, puedes tener la herida de abandono, la herida de traición, la herida de la humillación. Y tú, pues inconscientemente estás atrayendo a personas o situaciones que te están representando esa herida. Es como si tuvieras una, un letrero aquí en tu frente de que, no sé, abandóname. Y te consigues a puros novios que te terminan abandonando o que se van a vivir a otro lugar. <risa> y cuando te... Cuando haces conciencia de esa herida, es el momento en que la sanas sí. y dices, ya no quiero seguir atrayendo este tipo de situaciones a mi vida. Y fue uno de los cursos que tomé con ellos de las heridas de la infancia. Este, también tomé curso de numerología. Y, ¿Crees que todos deberíamos ir al psicólogo en algún momento de la vida? Claro, sí. Sí, siento que es súper importante. O sea, no creo que necesites esperarte a que algo de verdad derrame el vaso para decir necesito ir al psicólogo. Yo creo que más bien uno necesita pues esta ayuda para dar el paso de autoconocerte y darte okay. las herramientas de todo lo que te cuestionas y encontrar tú solito tu respuesta. Algo que sí he aprendido es que un psicólogo pues tampoco te puede decir qué hacer. Más bien un psicólogo es una persona que te ayuda autoconocerte y contestar esas preguntas que tú ya tienes la respuesta. Ok. Oye, Dani, fíjate que te quiero preguntar algo que... Te voy a platicar una anécdota. Tengo una, una hermana que quiero mucho. Uh -huh. Y en alguna ocasión, viendo fotos en Instagram, ella me hablaba acerca de las operaciones. Uh -huh. Si operarse, sin operarse. Y para mí es muy bonita y tiene muy bonito cuerpo mi hermana. Todas mis hermanas son guapas. Uh -huh. Pero ella en particular, tenemos mucha confianza. Entonces me, me pregunta y me dice, si me quisiera operar, le digo, no lo necesitas. Este, ¿Por qué te quieres operar? Porque quiero estar como tal persona, ¿no? Y agarró el Instagram y se fue y me enseñó varias fotos de chavas que pues, se traje de baño y uh -huh. pues, que se veían muy bien. Digo, no está así en la vida real. Esto este no, es, no es así. No todo lo que ves en las redes sociales es como parece que es. ¿Qué uh -huh. piensas de eso? De lo, la... que se, lo que se ve en redes sociales es tal cual. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Mira... Yo creo, no, no, todo lo que se ve en redes sociales, pues obviamente no es real, pero, y fíjate que yo mucho tiempo tenía satanizada las redes sociales justo por esto, porque decía que no, todo falso, que no sé qué, pero al final de cuentas, no, o sea, tampoco está mal mostrar momentos de tu vida bonitos, tampoco está mal subir una foto donde te vea súper bien. También, a ver, las fotos en traje de baño yo las sigo subiendo, la diferencia es que ya no lo hago con esta intención de, ay, sí, necesito los likes y que me vean. O sea, simplemente, pues, si me la tomo, qué padre, y me gusta cómo me veo, la voy a subir, ¿sabes? Esa es como la diferencia. No todo lo que vemos eh, pues, no, no es real y tampoco podemos como juzgar a una persona por el simple hecho de verla a través de una pantalla. Pues no conoces su historia, no conoces lo que ha vivido, no conoces el qué hace, o sea, el, el por qué hace lo que hace. Eh, el tema de la, pues, de la comparación, ay, eso, o sea, es un tema que yo creo la mayoría de las mujeres lo vivimos. Y que a través de redes sociales se nos es muy fácil y doloroso compararnos con lo que vemos. Pero vuelvo a lo mismo. Tú no sabes lo que esa chava tuvo que hacer para salir así. Tú no sabes lo que hay detrás de esa foto que estás viendo. Tú no sabes si esa chava no comió en todo el día para verse así. 
O tú no sabes si esa chava tiene eh, problemas de trastorno alimenticio. Y realmente, pues nada más estás viendo un físico, no la conoces realmente. Y vuelvo a lo mismo, si esas cosas te están causando, pues no sé, angustia, angustia ansiedad, un follow. Tú también tienes el poder de decidir qué es lo que quieres alimentarte con lo que estás viendo y qué es lo que decides sacar de lo que estás viendo. De verdad, o sea, si no te da paz, ¿por qué lo tienes que seguir teniendo ahí? Es como, no sé, tengo amigas de que siguen a, a sus exnovios, pero les causa mucha ansiedad. O hasta yo me llegué a preguntar de que, ay, no, no sé si dejarlo de seguir o seguirlo. A ver, pues si no te da paz, pues ¿para qué lo quieres tener ahí? ¿Sabes? Creo que al final también tú tienes el poder de decidir si lo quieres o no. Y también de decidir, ok, necesito un detox de alejarme de todo esto que son las redes sociales. Eh... Otra cosa, las redes sociales también pues tampoco están para satanizarlas. Creo que lo que nos ayuda es, es a dar a conocer, a conectar, a inspirar, a informar. Entonces también como ver el lado bueno de lo que puedes encontrar. ¿Te ves haciendo redes sociales más tiempo, muchos años más? ¿Alguna vez te has cuestionado el decir ah, hasta aquí? ¿Cómo ves el futuro de Dani, yo digo ahora felicidades, este, me tocó estar en un evento donde que te, te vas a casar, el anillo, sí. el aplauso. Eh, ¿te, lo has, ¿Te lo has planteado? Sí. Eh, si si, si llega a tener mis dudas de que ay, dejaré todo el tema de las redes sociales o no lo haré, no lo quiero dejar. La verdad, por el bueno, hoy te puedo decir que no lo quiero dejar y por el momento me gusta mucho. No sé qué vaya a pasar en unos años, pero, pero me gusta y siento que es una excelente herramienta para poder crecer. Y si yo quiero hacer algo que vaya más allá de redes sociales o como blogger, creador de contenido, si yo quiero, no sé, empezar a hacer otras cosas, empezar un negocio, crecer más la marca, tener otros proyectos, voy a echarle todas las ganas a eso, pero pues claro que me voy a ayudar también de las redes sociales, porque me han ayudado a crecer. Las redes sociales para mí también han sido un gran maestro. ¿Crees, Dani, tú que empezaste muy joven con el tema de redes sociales, más por accidente, como me lo explicabas? Uh -huh. Yo soy muy pro de que todas las personas deben de construir su reputación digital, su marca personal para apalancarse. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que todos deberían de ser redes sociales o las redes sociales no son para todos? ¿Cómo lo vibras? Mira, yo creo que depende del gusto de cada persona, pero sí. en lo personal para mí, pues sí, sí veo que es un punto importante el, el poder crecer tu marca personal por medio de redes sociales, pero hay gente que no le gusta, por ejemplo, a mi hermana no le gusta así de que grabarse así para nada, ella le, tiene otros intereses y está bien, sí. Eh, sí considero que es una excelente opción para poder crecer, o sea, como tu marca personal, no, o sea, entender que si tú creces tu marca personal, eso te va a poder abrir la puerta a grandes oportunidades. Por ejemplo, si yo crecí, no sé, mi marca personal por accidente, que después obviamente le eché ganas, tampoco fue de que ay, cayó del cielo y así, sí. pues obviamente lo, lo crecí, empecé el contenido y, y, y tal. Eso también me hizo darme cuenta, ok, tengo mi marca personal, ahora sí, puedo hacer otra cosa y sé que el haber crecido mi marca personal me ayudó para también poder crecer este otro proyecto que tengo. Entonces sí considero que es importante, pero pues que también depende de las personas. Conozco a personas que son muy exitosas, no sé, en el ámbito laboral y que les da igual las redes sociales y no las necesitan y son felices y viven tranquilos con eso. Entonces, pues siento que también depende mucho del tipo de la persona, pero sí considero en mi historia y como lo he vivido que sí es importante y pues sí está bueno hacerlo. 
Sí, totalmente. Hay personas, yo también tengo amigos empresarios, les va muy bien y dicen, no, yo no necesito las redes sociales. Uh -huh. Pero sí es una fuerza de apalancamiento bastante interesante. Oye, Dani, ¿y cómo, cómo se vive el tema con la pareja? Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo te casas? Me caso en abril. ¿En abril del siguiente año? O sea, estamos... Del siguiente año. Como en nueve meses, más o menos. Nueve meses. Uh -huh. Oye, ¿y cómo se platica esa parte en pareja del tema de las redes sociales? ¿Qué, qué subir, qué no subir? ¿Si es celoso, si no es celoso? ¿Cómo es eso? Pues mira, me ha tocado de todo. O sea, yo he tenido más novios. He tenido novios súper celosos de que no les gusta que suba fotos, no sé, en traje de baño y así. Eh, o de que quién sigue, si así. Pero con mi pareja actual, que es con quien me voy a casar, no es nada así. O sea, mi pareja actual le da igual. Él, si a mí me gusta hacerlo, está feliz con eso. No se mete, no me dice qué hacer, qué no hacer. Que siento que es lo que debería de suceder, suceder en la pareja. ¿Él no hace redes sociales? No. O sea, tiene su Instagram así, pero... Pues, no es como que suba cosas y tal, no. Instagram personal y ya. Eh, fíjate que tú, yo tuve la experiencia de hacer publicas mis relaciones anteriores y siempre decía ya no la voy a hacer pública porque al final pues también te estás dejando a que la gente pues se meta y opina de tus relaciones y opina de tus relaciones sabes eh, pero a mí me encanta tomarme fotos con mi novio y me gusta mucho también compartirlas pero algo que cuido mucho ahorita es ya no compartir tanto acerca de mi vida personal, o sea, de que okay. ya no abrir tanto esa información ni dárselas, dejárselas en la mano, de que ay, aquí la tienen, opinen, ¿sabes? Ya has aprendido un poco más. Ya, ya, ya aprendí. ¿Subes a tus papás? ¿Subes a los novios? ¿Qué, qué tan, ¿Cuál es tu límite de qué subir y qué no subir? Pues sí subo, sí subo a mis papás, a mis hermanos también, pero no lo hago mucho. O sea, y también... Ya me estoy enfocando en no estar compartiendo tanto acerca de mi vida personal. Que digo, si sí lo hago, si sí lo hago y no creo que lo deje de hacer, pero ya cada vez estoy como dejándolo un poco más a un lado y empezar a subir otro tipo de contenido más informativo y que yo también disfrute más y que yo no me esté poniendo ansiosa de que hay quien lo vio, quien no, de que saben más de mi vida personal, ¿sabes? ¿Todos los días subes historias? Casi todos los días. Hay... ¿Hay algún momento, periodos que hagas un detox, que digas hoy no voy a subir historias, hoy no voy a estar en redes sí. o siempre estás pegada con el tema del teléfono? No, 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 sí. De hecho, mi rutina, a mí me gusta mucho como tener rutinas antes de, de dormir y cuando despierto y siempre es dejar mi celular. O sea, yo me despierto y yo no toco mi celular hasta que ya pasó como una hora de que a ver si checo veo un mensaje, pero no me quedo así de que en el celular. O sea, sí trato de mantener mi distancia con él y, y separar de que, ok, subo estas cosas porque también sé que pues es chamba y que también hay cosas establecidas por subir y lo tengo que hacer y me tengo que preparar, pero trato de no estar perdiendo mi tiempo, ni, ni no sé, comparándome o viendo tal, tal, sino que todo lo que vaya a hacer en el celular que sea pues obviamente que me sume sí. de inspiración y que también sea por temas de que me nace subirlo, pero obviamente respetando como los horarios de que, a ver, no me voy a dormir viendo, que digo, se ha pasado, pero trato de no hacerlo de que tres horas de TikTok, ¿sabes? Y ya me duermo. Pues no, crear el hábito de me alejo de eso, hago como mis rituales así, ya me duermo sí. y tener como esa, esa rutina. Oye, Dani, en el tema del ejercicio, me platicabas que eres coach de indoor cycling. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Ya tienes que cuatro años? Casi cuatro años. ¿Por qué te metiste en ese tema? Me metí porque 
la dueña del lugar es amiga de mi hermana, entonces ella sí. fue la que me invitó. Y, y a mí siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio. En la escuela que yo estudié, nos, nos te, pedían que hiciéramos ejercicio cuatro veces a la semana. Entonces, como que a mí el ejercicio siempre me gustó. Eh, y pues ya, ella me invitó, me entrenaron y, y, me entrenaron, perdón, y comencé a, a dar clases y ya casi llevo cuatro años dando clases. ¿Y cómo está el tema de la... Está muy de moda ahorita en Guadalajara ese tema. Sí, el antrovici. Eh, el antrovici. Sí, sí, sí. ¿Cómo está el antrovici? ¿Qué se hace? ¿Cuál Ay, es lo diferente? Yo hace muchos años hice... Spinning. Spinning. Es igual, es diferente. ¿Cómo, cómo está? No, es diferente. Eh, pues bueno, el indoor cycling consta de un cuarto con luces, espejos, las bicis. De hecho, hay muchos instructores de cycling que no les gusta este concepto porque porque pues va en contra de todo lo que ellos hicieron. Okay. Pero, pues sí, son como 45 minutos de clase, con luces, vas al ritmo de la música, es llevar coordinación y literal es como disfrutar. O sea, nosotros lo vemos como cada quien hace su playlist a su manera. Eh, obviamente, pues la clase con los ritmos y los moves y todo lo que haces tiene que ir acorde como a un orden, o sea, tampoco la vas a hacer así nomás por nomás. Y pues se te pasa rápido, o sea, en lo personal es un ejercicio que a mí me encanta porque lo disfruto muchísimo, me encanta dar clases, se me pasa bien rápido y pues haces ejercicio. Oye, ¿y cuántas te avientas al día? ¿Cómo funciona? Antes sí, sí daba muchas clases, sí estaba intensa, pero ya ahorita doy cuatro a la semana, ya no doy tantas como antes. ¿Cuatro a la semana de 45 minutos? Ajá. ¿Y es cansado? Si sí, es cansado, depende de la intensidad que le, que le pongas. ¿Y el nivel de clases que sea un poco más avanzado o todos son iguales? Hay coaches que son más intensos que otros. Creo que también depende mucho del estilo y de la persona que la dé. Pero puede, llegar, puede haber clases más intensas de que, no sé, 60 minutos, ha habido de 90 minutos, te ponen pesitas, sube resistencia. Me he dado cuenta también que entre más te concentres en los músculos que estás trabajando y lleves una buena postura, más te va a funcionar a que estés de que arriba, abajo y así. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito ahorita? O sea, ¿Cuál es la diferencia con otras disciplinas? Uh -huh. El tema de la música, que parece que estás en el antro. O sea, ¿para <risa> ¿Cuál crees que es tú que es como el...? El boom de... Sí. Yo creo que eh, todo fue... Yo creo que es porque es más divertido. O sea, bueno, también hay gente que no le gusta, pero a mí en lo personal, si me pones a elegir entre un gimnasio e ir al indoor cycling, pues pre pre prefiero el indoor cycling porque me la paso mejor y es más divertido. Aparte, digo, cada estudio es diferente, pero dentro de lo que hacemos en este estudio es que también tenemos como una canción de soul que te motiva, entonces también ah, eso okay. te mantiene motivado y tienes a tu coach y te pone música nueva y lo disfrutas y se te pasa rápido y al mismo tiempo pues estás trabajando no nada más el cuerpo, sino que también estás trabajando la, esa disciplina de despertarte, ir, disfrutar. Yo creo que, que por eso ha funcionado tanto, como que es muy disfrutable a comparación de otros deportes o ejercicio. Muy disfrutable. Me gusta. Ajá. Oye, Dani, eh, yo te quisiera preguntar si y es, me gusta hacer estas analogías conociendo uh -huh. a la persona y, y pocas veces tengo la oportunidad en el podcast de entrevistar personas tan jóvenes, tan exitosas o que la tengan tan clara, ¿no? que eso me gusta mucho. Quisiera preguntarte si, si las redes sociales, que tú las conoces bastante bien, te dieron la posibilidad de darle un mensaje a todas las personas que tienen redes sociales en el mundo, no importa la nacionalidad, con traductor incluido. ¿Qué mensaje les darías si hoy todo el mundo te pusiera atención? ¿Cuál sería tu mensaje para transmitir? Que sean auténticos 
y que hagan las cosas con conciencia y un propósito de por medio. ¿A qué te refieres con conciencia? Con conciencia de, de cada cosa que hagan, saber que va a tener un impacto. O sea, como, no sé, investigar un poco más, tener la necesidad de cuestionarte, de, de preguntarte por qué haces lo que haces, de preguntarte, no sé, el ejemplo de la ropa. Sí. Si compro esto, ¿a quién estoy ayudando? ¿A quién estoy afectando? Si vas a hacer algo por, no sé, el planeta de que... Eh, Las acciones tienen consecuencias. Ajá, o sea, ser más consciente de cada acción que hagas, de con quién decides juntarte, de, de las cosas que decides hacer, de tus rutinas, de lo que consumes, de tus acciones. Oye, Dani, y dentro de todo lo que te ha tocado ver a ti en este tiempo en redes sociales, ya casi siete años, ¿hay algo de lo que te arrepientas que te hubiese gustado saber antes? Y decirle a la audiencia, esto no lo hagas. Pues me hubiera gustado entender que lo que valgo no... O sea, que la validación no está en... Que lo que soy no está en manos de las demás personas. No depender de si voy a tener likes o si voy a tener seguidores. Si la gente va a ver esto o no lo va a ver. Si va a opinar de mí o no va a opinar de mí que hacerlo porque realmente lo quiero hacer y entender que esa validación de las demás personas no va a servir si yo no me estoy validando a mí misma. O sea, el aprenderte a querer amor propio. Sí. Oye, Dani, cuando hiciste este cambio de contenido y tuviste este estado de ser autoconsciente, uh -huh. ¿qué pasó con los seguidores? ¿Te dejaron de seguir? ¿Cómo, cómo fue esa parte? Sí, me de han dejado de seguir. Me han dejado de seguir... Eh, y me ha costado porque pues creo que mucho tiempo como que compartía o subía lo que la gente pues pensaba que quería ver y pues me abrumaba porque era no, ¿qué hago? y a veces preguntaba ¿qué, qué quieren ver? ¿y qué les subo? hasta que me cansé y dije ya ni voy a usar las redes sociales es más, mi psicólogo me dijo de que ya no, use, no puedes usar redes sociales y sí, pues empecé a, a bajar de seguidores y mil gente me preguntaba de que oye, ¿qué, ¿qué te está pasando? de que ya no estás siendo tan constante o no sé, intenta con TikTok y así era como, pues me frustraba porque tampoco sabían lo que yo estaba viviendo ¿sabes? como lo que había detrás eh, pero hasta cierto punto pues me siento más tranquila me siento más tranquila porque aprendí a dividir eso, aprendí a ya no desgastarme por lo que la demás gente quiere ver y aprendí a escucharme a mí antes y saber qué es lo que yo quiero compartir y subir y hacer. ¿A qué le tienes miedo, Dani? Le tengo miedo a todo lo desconocido. O sea, no sé, voy a empezar algo nuevo, aunque lo haga, pues tengo miedo porque no sé cuál va sí. a ser la consecuencia. Eh, tengo miedo a no ser suficiente. Tengo miedo a no ser suficiente porque muchas veces llega como esta autocrítica de, ay, lo pudiste hacer mejor. Entonces, pues tengo miedo a hacer eso y no solo para mí, sino que también para las demás personas. Creo que también va muy de la mano con, pues no sé, el tema de redes sociales, de no ser suficiente para la gente que me veía. Pero también tengo miedo a no ser suficiente para mamá o para papá, para mi pareja, para mis hermanos. 
¿Cómo trabajas esa parte cuando tienes miedo? ¿Qué haces? ¿A quién se lo dices? ¿O cómo lo... Pues, ¿cómo haces para vencer ese miedo? La escritura me funciona mucho. La escritura me funciona mucho porque me ayuda a aterrizar todo lo que está en mi mente. Es como si lo sacara de aquí y lo bajara. Y cuando lo empiezo a ver, empiezo a entender que eran puras ideas y que en realidad, pues, no puedo suponer. Y eso me ayuda mucho, la escritura. Sí. También me ayuda mucho el abrazarlo. Y no querer forzar de que, a ver, tienes que cambiar tu mindset. O sea, siento que eso también sería como algo tóxico de tampoco no dejarte ser vulnerable y decir, me siento así, está bien que me sienta así, pero es algo momentáneo y no voy a permitir que esto pues siga estando durante mucho tiempo, pero también le voy a, lo voy a respetar y le voy a dar su lugar. Y cuestionarme de dónde está viniendo esa inseguridad. Algo que me dice mi, mucho mi psicóloga es que... Todas, no sé, las peleas con tus amigas o la pelea con tu pareja, con la demás gente, tipo esos celos, esa inseguridad, no es tema de lo que está pasando, sino que es tema tuyo. Y tienes que cuestionarte de dónde está viniendo eso que te está reflejando la situación que estás viviendo en ese momento. Entonces, pues cuando me siento, no sé, que no me siento suficiente, pues bueno, la escritura, cuestionarme, a también abrazar el momento como tiempo para mí. Me gusta mucho también a veces estar sola y, y no tratar de distraerme, o sea, sí vivir lo que estoy sintiendo y darle sí. su lugar. Dani, te agradezco mucho que me compartieras todas tus experiencias. Quisiera preguntarte... Si dentro de la entrevista, la plática que tuvimos, me faltó algo que te hubiera gustado que te preguntara, que la audiencia del podcast debería de escuchar. ¿Algún mensaje? ¿Algún mensaje? Bueno, pues como bien lo mencioné, que se autoconozcan, que sean auténticos, que se sean fieles a, a ustedes mismos. Y que no se dejen llevar tanto por un número de likes o de seguidores que sepan que lo que hacen tiene voz, lo que suban va a llegar a personas y no solo les está afectando a las demás personas sino que también te puede llegar a afectar a ti mismo entonces no olvidarte de, de ti mismo y de regresar a esa conciencia del por qué haces lo que haces me gusta, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros para quien quiera irte a seguir, hacerte una consulta, pregunta, de todo lo que platicamos, ¿cómo apareces en tus redes sociales, Dani? Estoy como Dani Preciado C. Dani Preciado C. Uh -huh. Bueno, pues le mandan un mensaje de mi parte. Gracias por quedarse hasta el final. Los que vieron el video en el canal de YouTube, no olviden suscribirse. Nos vemos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. 
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 